0: Amém, um bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos e todas, hoje eu quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 20 e falar um pouquinho sobre ressurreição, falar sobre vida, falar sobre o Cristo ressurreto na sua vida, na minha, na nossa vida, mas antes queria fazer dois convites a você, o primeiro... É que eu e Silvia, ontem à noite, tivemos o privilégio de assistir o espetáculo Radassa. Alguém aqui já viu? Uau! Muito bem. É, eu acho que você concorda comigo que é imperdível. Eu só lamento que eu só fui ontem e está acabando. Mas tem mais uma semana e você pode pegar a informação nesse link, nessa legenda. E a Marcena está nesse espetáculo como a rainha Esther, e é uma história muito linda, o livro de Esther da Bíblia, traduzido para o nosso tempo, com muita arte, com muita beleza, com muita devoção, é um espetáculo de teatro, mas é uma experiência de adoração, de devoção, de inspiração, então, eu queria encorajar você que ainda não viu, que veja e procure saber sobre Radassa da Cia Nissi, Radaça, vale muito a pena, eu fui muito abençoado, muito inspirado ontem. E também quero fazer um outro convite para você, desde 2013 aproximadamente, 2014, nós começamos aqui, nós os pastores da IBAB, começamos encontros com pastores, encontros mensais, pastores, pastoras, líderes de igrejas, falando sobre igreja, falando sobre a praxis pastoral... E esses encontros mensais foram se consolidando e já há mais de seis, sete anos que fazemos isso. E agora vamos fazer o nosso primeiro congresso. Nós chamamos esses encontros de conversas pastorais. Não é somente para pastores, mas para todo mundo que é envolvido com vida de igreja. Então vamos fazer o nosso primeiro congresso nos dias 1 e 2 de novembro agora conversaspastorais.com, você encontra informações lá para saber o que vai acontecer aqui, se você se interessa pela vida de igreja, se você é líder de igreja, voluntário, voluntário na ibab se quiser saber qual é a inteligência por trás, a inteligência no sentido de sentido, de visão do que acontece na ibab conversaspastorais.com, procure informe-se, o congresso dia 1 e 2 de novembro, seria muito bom ter você por aqui também. Então vamos à palavra de Deus, vamos a João capítulo 20, João capítulo 20 que nos conta a respeito do sepultamento de Jesus, o corpo de Jesus foi tirado da cruz e foi reivindicado por José de Arimateia que com a ajuda de Nicodemos deixaram o corpo de Jesus num, num túmulo, num jardim próximo ao gólgota ou Calvário, deixaram o corpo de Jesus enrolado em linho e com muitas especiarias e, e ervas aromáticas, segundo o costume dos judeus para o sepultamento dos seus mortos. Mas como era... Era o, o sábado já estava chegando, o corpo ficou lá aguardando para ser melhor preparado. Então, no capítulo 20 do Evangelho de João, se diz que no primeiro dia da semana, no amanhecer do domingo, bem cedo... Ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Esse outro discípulo é muito provavelmente, ou quase com certeza, o próprio João que está escrevendo. Então, Maria Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e de João, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram correndo para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Pedro, né? interessante. O João chega, dá uma olhada, não entra. O Pedro vem já atropela e vai entrando pelo sepulcro. Então, Pedro chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como, o lenço, ah, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Agora, João 20, versículo 8. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Depois disso, os discípulos, Pedro e João, voltaram para casa, onde eles estavam com os outros discípulos. Maria, Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. João 20, 10. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram -me embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Maria Madalena, pensando que Jesus estava morto, foi buscar o seu corpo para prepará-lo devidamente para que ele permanecesse sepultado. Acreditando, inclusive, que aquele sepulcro oferecido por José de Arimateia, um, um sepulcro que ainda não havia sido usado, ela acreditava que era um lugar temporário onde o corpo de Jesus estaria. Então, ela foi buscar o corpo para prepará-lo adequadamente e sepultá-lo. Ela pensa que Jesus está morto. E, então, Jesus aparece a ela e diz, Maria... Primeiro ela o confundiu com o jardineiro, mas ela percebe que Jesus está vivo e que é Jesus quando Jesus pronuncia seu nome. Agora ela está diante de Jesus vivo. Mas é um Jesus vivo completamente diferente do Jesus vivo diante de quem ela sempre esteve. Porque agora é o Cristo ressurreto. não é apenas o Jesus de Nazaré, com os seus pés empoeirados, andando pela Palestina, agora é o Cristo ressurreto, Ele é completamente diferente, tão diferente que Ele diz a Maria, não, não me detenha, não, não me toque, porque eu estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Esta passagem do Jesus de Nazaré para o Cristo ressurreto é a experiência de Maria, de Maria Madalena. O que é bonito é que, Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E ele diz, Maria, o que diz para nós que esse Cristo ressurreto, cujo corpo não pode mais ser tocado pela morte, porque ele venceu a morte, cujo corpo está de volta a caminho do Pai, esse Cristo ressurreto, ele guarda a memória afetiva do Jesus de Nazaré, ele se expressa mais ou menos como Jesus de Nazaré, ele preserva os vínculos de amor do Jesus de Nazaré, é muito bonita esta declaração de que o Cristo ressurreto se revela a Maria com a voz semelhante, com a entonação, com o afeto, quase que como um código. Maria, a forma de Jesus se dirigir a Maria Madalena, ela tem essa memória e Jesus que cultivou essa relação com ela, ao ressuscitar da morte, preserva. Essa passagem do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, ao Cristo ressurreto, é um dos grandes, talvez, dos maiores mistérios do discipulado. Porque note que, um mestre, nós seguimos, um mestre nós acatamos, nós inclusive admiramos e tentamos imitar, nós, nós temos esse hábito de tentar imitar aqueles e aquelas a quem nós admiramos. Então, um mestre, um mestre nós seguimos, com um mestre nós aprendemos, a um mestre nós imitamos, mas somente a Deus nós adoramos. Quando Maria se dirige a Jesus, ela, ela ainda está falando com o mestre. Rabone, mestre. Ela precisa fazer essa passagem para o Cristo ressurreto. Veja o que diz o versículo 9, capítulo 20 de João. Eles ainda não haviam compreendido. Eles ainda não haviam compreendido. Então, siga comigo essa ideia. Que você está andando pela Palestina, de repente você encontra um rabi diferente, um mestre diferente, ele pode até ter curado a sua sogra, ele pode ter curado uns leprosos perto de você, ele pode ter curado um cego, você pode, inclusive, ter comido o pão que ele multiplicou, pode ter estado na festa de casamento que ele esteve e multiplicou ali, transformou a água em vinho... E você passou a segui-lo, você ficou impressionado com o ensino dele, e ele começa a ensinar diferente, com uma autoridade que você não tinha visto ainda. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele vai dando interpretações da sua fé e da sua religião que você não conhecia. Você percebe que ele vai se tornando popular. Você entra no círculo e no, no ambiente mais íntimo desse mestre, desse rabi, você está junto com os homens que o cercam, mas você está seguindo um mestre, de repente esse mestre morre fruto da hostilidade, do ódio contra ele, e o que você faz? Você vai buscar o corpo do seu mestre, para sepultar dignamente o corpo do seu mestre, só que você dá de cara com ele vivo, Essa, essa passagem do Jesus para o Cristo ressurreto acontece no contexto do discipulado. Você não se torna um discípulo de Jesus quando você encontra o Cristo ressurreto. Quando você encontra o Cristo ressurreto, você se torna um adorador de Jesus. Mas quando você ouve a mensagem de Jesus, você se torna um discípulo, uma discípula de Jesus. Foi o que Maria Madalena fez. Inclusive Jesus, esse mestre expulsou sete demônios dela. Ela falou, eu vou seguir esse cara. Eu vou ser da igreja dele. E foi. Muito depois... Quando Jesus ressuscita, ela está de cara com o Cristo ressurreto. E aí, como diz o outro, buga o sistema. Agora, Maria, ela precisa ressignificar tudo o que ela pensava e lembrar das coisas que ele mesmo, Jesus, havia dito a seu respeito. Eu vou morrer em Jerusalém, ao terceiro dia vou ressuscitar. Assim como Pedro e João precisam também ressignificar. Porque agora eles estão diante do Cristo ressurreto. Inclusive o Cristo ressurreto entra na casa, ou entra ou se materializa, sei lá, foi o primeiro Capitão Kirk da história, foi Jesus, o Cristo ressurreto. Os discípulos ali na casa, não é do seu tempo, né? o Capitão Kirk é, é do meu. Ele se materializa na sala. Ou ele atravessa a parede. mas ele tem corpo, tem corpo com cicatriz, com, com o furo nos pulsos, com o lado ferido pela lança, mas ele, ele atravessa a parede, de onde vem Jesus? Como é que ele chegou aqui? E no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, há uma experiência muito interessante, que é isso que eu estou contando para você, Capítulo 24, versículo 36, os discípulos estavam falando sobre, sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o testemunho de Maria Madalena, eu vi o Senhor, e enquanto falavam sobre a ressurreição de Jesus, o próprio Jesus apresentou-se, Lucas 24, 36. No versículo 44, Jesus diz, olha, foi isso aí que eu falei para vocês, que espanto é esse de vocês? Então Jesus pega os seus discípulos que estão escondidos numa casa ali perto de Jerusalém, leva-os para Betânia, e no versículo 50 de Lucas 24, se diz que, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Imagina isso, você está andando com Jesus, ele é o seu mestre, de repente ele morre, aí você encontra com ele vivo no jardim, e ele, ele se materializa na sala onde você está, atravessa a parede, sei lá. Aí daqui a pouco ele está orando com você, enquanto ele ora, ele começa a subir e vai embora. E diz o versículo 52 de Lucas 24, que estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. E então eles o adoraram, o adoraram, essa é a passagem. Essa experiência de Maria, de Maria Madalena, dizendo, eu vi o Senhor, é o que a tradição cristã vai chamar de experiência mística. É uma referência simbólica para a mística cristã. Há um frade dominicano chamado Mestre Carte, viveu lá pelos anos 1300 da nossa era, um frade dominicano, que ele dizia que místico é aquele que viu a face sem véu. De onde a tradição mística da fé cristã vai dizer que a experiência mística é uma experiência direta com o mistério de Deus. Esse eu vi o Senhor, no caso de Maria Madalena, é, eu vi o Senhor, o Jesus que morreu na cruz, está vivo, eu vi, eu vi o Senhor. Mas na tradição cristã, e nós estamos praticamente dois mil anos depois desse testemunho de Maria Madalena, eu vi o Senhor é uma experiência que acontece no contexto do discipulado. O que eu quero dizer com isso é que eu não tenho a menor dúvida de que muitas das nossas igrejas estão repletas de pessoas que não viram o Senhor. Que ainda não fizeram a passagem do Jesus de Nazaré para o Cristo ressurreto. Não viram o Senhor, não viram a glória. Não, não viram a glória divina na face de Jesus. Admiram as ideias de Jesus. Sabem que Jesus existiu, morreu na cruz, é o Filho de Deus. Repetem a oração que o próprio Jesus ensinou, do mesmo jeito que repetem a oração de São Francisco. Oram o Pai Nosso do mesmo jeito que oram a oração de São Francisco ou de Santa Teresa. Mas se você perguntar, você viu o Senhor? Não vi ainda o Senhor. Isto é, não tive uma experiência direta com o mistério de Deus. Não vi ainda o Senhor. Eu vivo no meio de pessoas que dizem que viram o Senhor. Eu ouço histórias a respeito do Senhor. Eu já vi inclusive esse Senhor fazer milagres à minha volta. Eu já vi muita gente dizendo que foi abençoada por esse Senhor. Eu acho até que eu mesmo já fui abençoado por esse Senhor, mas eu não vi o Senhor. Eu não tive uma experiência direta com o Senhor. Eu cresci numa casa em que o meu pai dizia que viu o Senhor, mas eu não vi. Meu avô, eu tenho certeza que viu, meu pai não sei, mas meu avô viu. Minha avó viu minha mãe quando precisava de oração, corria para a minha avó, mas eu não sei se eu vi, eu cresci dentro da igreja, eu vi testemunhos, eu vi coisas ao meu redor, mas eu não tive uma experiência direta com Jesus, você já lembrou um versículo para falar agora, que eu vou citar no meu sermão, já lembrou? Lembrou de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Claro, algumas pessoas dizem que viram Jesus mesmo. Eu não quero discutir isso. O próprio apóstolo Paulo ele na estrada a caminho de Damasco, ele ele é envolto por uma luz que o cega. E ele diz que a voz que falou com ele do meio da luz foi a de Jesus. Saulo Saulo por que me persegues? Então ele tem uma experiência direta com o Jesus ressurreto. Ele não ouve apenas o testemunho de Maria Madalena dizendo eu vi o Senhor. Imagina que Maria Madalena vai encontrar-se com Saulo de Tarso, e diz assim, Saulo, acredite, ele ressuscitou, eu vi. O Saulo ia dizer assim, eu sei, ele me deixou cego enquanto eu ia a caminho de Damasco, ele falou comigo, eu sei que ele ressuscitou. João, apóstolo na ilha de Pátimos, viu Jesus em toda a sua glória, quando Jesus declara para ele, eu estive morto, mas eu estou vivo. Tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E João escreve no primeiro capítulo do Apocalipse que caiu como morto. Eu vi, eu tive uma experiência direta. Agora, eu não tive essa experiência de ver Jesus assim, que nem Saulo, que nem João. Para falar a verdade, eu tenho medo. Não sei se eu quero. Mais uma experiência direta com o amor de Jesus na minha vida, em que a declaração, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, não é apenas um versículo, mas é uma voz dentro de mim que me sustenta. Ah, isso eu tenho. essa profunda consciência de que não há versos e canções que eu consiga declarar para falar do amor de Deus por mim e de Jesus. Ah, isso eu tenho. Esse eu, eu vi o Senhor. A pergunta que eu faço para você hoje de manhã é: você é um discípulo de Jesus? uma discípula de Jesus, ou você é um adorador e uma adoradora? Você caiu de joelhos diante dele para adorá-lo, porque se, se ele é um mestre, se ele é um espírito iluminado, você não se ajoelha diante dele, você o admira, mas você não se ajoelha diante dele para adorá-lo, mas se você o declara como o Cristo ressurreto, o Deus revelado na face desse Cristo ressurreto, aí você o adora e é isso que te sustenta. Sabe que eu fui para Bahia essa semana? Foi maravilhoso. Queria que você tivesse ido comigo. Fui na Igreja Batista da cidade do pastor Simvaldo Queiroz, meu amigo. Foi maravilhoso. O baiano me recebeu como o baiano recebe é meu rei, meu príncipe, quando falar meu lindo, eu falei eu mesmo, meu rei, meu lindo, meu... olha, foi maravilhoso, afeto, amor, abraço, e lá pelas tantas o Sinvaldo disse assim, Ed, Mário Quintana disse que sonhar é despertar por dentro, que lindo isso sonhar é despertar por dentro aí ele disse assim não se esqueça Jesus ressuscitou a ele traz vida ele traz vida da morte ele traz vida aí ontem eu vou na Radac pode dar spoiler cadê a Marcena toda a morte vencida gera vida Toda morte vencida gera vida. Quando Maria Madalena diz, eu vi o Senhor, e quando ela o vê, ela cai diante dele, ele fala, calma. Tudo na vida dessa mulher é ressignificado, ou precisa ser ressignificado pelo encontro com Cristo ressurreto. E as coisas que acontecem na vida de Maria Madalena, não acontecem, ao redor dela, as coisas que Jesus ou Cristo faz. Mas acontecem dentro dela, porque a grande ressurreição acontece aqui dentro da gente. Coisas que estavam mortas em mim, e que quando eu vejo Jesus, eu, eu vejo o Senhor, essas coisas mortas em mim ganham vida. Coisas mortas em mim porque nunca foram vivas, eu ouvia falar que as pessoas têm essa experiência, vivem assim, assado, mas eu mesmo nunca vivi, mas um dia eu encontro com Jesus e Ele, sopra a vida para mim, eu experimento coisas que eu não sabia que existiam. Coisas mortas em mim, porque morreram, e eu achei que estariam mortas para sempre. Que eu não ia amar de novo, que eu não seria amado novamente que eu não poderia confiar em alguém de novo, que eu não teria dignidade de novo, que eu não superaria a minha culpa, não superaria a minha vergonha, não conseguiria mais me olhar no espelho, não conseguiria olhar minha filha, meu filho nos olhos, quando eu vejo o Senhor, isso que estava morto em mim, porque morreu, ganha vida, coisas que estavam mortas em mim porque eu as havia matado, eu havia desistido delas, não quero mais. E Jesus vem e diz assim, você ainda não morreu, para com esse papo de não quero mais, você está vivo, então queira. Jesus desperta desejos, Jesus desperta esperanças, Jesus desperta sonhos. Sonhar é despertar por dentro. Você está vivo, meu irmão? Então, viva. Você está viva, minha irmã? Então, viva. Há uma expressão que diz que tem gente que vive morrendo, enquanto outros morrem vivendo. Eu quero morrer vivendo. Não quero viver morrendo. Não quero que a morte seja... A sombra dos meus dias. Quero vida. Quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas dentro de nós ganham vida. E nós nos tornamos agentes de vida. Porque essa mulher diz, eu vi Jesus. Então, pessoal, vamos sair de dentro dessa casa aqui, porque Ele está vivo. Eu quero convidar você hoje a orar comigo, dizendo, Senhor... Eu te conheço de ouvir falar, mas eu quero te ver. Eu quero ter uma experiência direta contigo. Eu quero falar com Jesus, não como quem fala com uma ideia. Mas como quem fala com uma pessoa que está comigo em mim, vivo em mim. Quando eu pronunciar o nome Jesus, eu não quero pronunciar um conceito. Ou um Deus distante, eu quero pronunciar. Emmanuel, Deus comigo, Deus conosco, talvez você diga assim, Ed, eu já vi Jesus, então é com você que eu quero falar também, porque você não viu tudo dele, há coisas de Jesus que eu conheço de ouvir falar, mas eu não quero uma experiência religiosa, espiritual, baseada na fé alheia não quero eu quero dizer a Jesus eu sei que você está vivo e vive em mim então faz essa sua vida em mim e entrando 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 de tal maneira que o teu amor vá penetrando toda a largura altura profundidade para frente para trás para cima para baixo para um lado para o outro para que eu experimente a Tua... Eu não quero ouvir falar. Eu não quero ser uma pessoa familiarizada com as coisas a respeito de Jesus. Eu quero ser uma pessoa surpreendida pela presença de Jesus. Ele está vivo, meu irmão. Minha irmã, está aqui agora. Então fale com Ele. Diga, eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Quero te ver. Quero te experimentar. Quero ter uma experiência direta contigo. Convido você para essa mesa. E enquanto, enquanto eu vou, você ora. Enquanto nós somos ministrados com a canção. Que eu queria pedir que fosse só tu és santo. Que nós disséssemos isso para Jesus lá do fundo da nossa alma. Sabe se você pode fechar os seus olhos e falar com Ele uma grande declaração de amor? Tipo, Ele está aqui, está aqui, olha. É quase que dá para pegar. Então cante. Fale com Jesus. Veja Jesus. Que os seus olhos sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus. Para que você tenha uma experiência pessoal direta, viva com o Cristo vivo que celebramos aqui nessa manhã Jesus amado de nossa alma celebramos mais uma vez o teu corpo partido por nós mas celebramos o teu corpo que na morte venceu a morte obrigado Jesus obrigado porque na tua morte a morte foi vencida na tua ressurreição a morte perdeu o seu poder de definir as nossas vidas as nossas histórias o nosso futuro a morte perdeu a palavra final Obrigado Senhor, pelo Teu corpo partido por nós. Jesus querido. Pronuncia o nome de cada um de nós nessa manhã. Assim como o Senhor chamou Maria. E se revelou a ela. E, e se permitiu ver. Se deixou ver. Fala agora, Jesus, o nome de cada um. De cada um. E diz o quanto o Senhor ama. E diz o quanto de vida o Senhor pode e deseja dar. Obrigado pelo teu corpo partido por nós. Que nos faz um, uma só grande família. Abençoada por Ti, vivendo na Tua presença. Ó Cristo ressurreto, é para a Tua glória que celebramos. Porque só Tu és santo, só Tu és santo. Louvado, bendito seja o Teu nome, hoje e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Amém. Comamos juntos. Corpo de Cristo. Queria pedir que você ficasse em pé e nos lembrássemos da palavra de Paulo Apóstolo. Ele diz que recebeu do Senhor e nos ensinou. Que na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão, deu graças e também distribuiu o cálice que representa o seu sangue. E disse que fizéssemos isso todas as vezes que nos reuníssemos em Seu nome, nós estaríamos anunciando a Sua morte, até que Ele venha. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. E um dia nós teremos as nossas lágrimas enxutas, nossa tristeza soprada para longe, nosso corpo será pleno, nossa família será... Um grande abraço de amor abençoado por Deus o nosso Pai. Vamos orar por esse dia, que venha esse dia, Maranata, hora vem Senhor Jesus, todos juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, bebamos juntos o sangue de Cristo. A minha oração por você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é que nessa semana você veja Jesus muitas vezes. Porque Ele está aí com você, onde você estiver, Ele estará. Para onde você for, Ele terá chegado primeiro. Qualquer que seja a sua noite, Ele está com você. Qualquer que seja o seu desafio, a sua tarefa. Qualquer que seja o obstáculo que exige de você coragem, Ele está aí com você, Ele, ele está, então a minha oração por você, que seus olhos sejam abertos, para que você veja, veja, que você, que você encontre as pessoas e diga, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, pode invocar o nome dEle, eu vi o Senhor, Ele está vivo, a minha oração é que Jesus se revele a você, muitas vezes, de muitas maneiras. Você não duvide, mas creia, Ele está aí com você. Um beijo no seu coração, que Deus dê uma semana abençoada a todos, amém.